0: Van harte welkom beste luisteraars van Radio Maria bij het programma De Kerk Spreekt. Vandaag lezen we u voor uit een nieuwe encycliek met de titel Rerum Novarum, geschreven door Paus Leo XIII en dat in het jaar 1891, meer bepaald op 15 mei. Rerum Novarum betekent letterlijk over nieuwe dingen. De inleiding luidt als volgt. Maatschappelijke strijd, arbeidersvraagstuk, spoedige hulp noodzakelijk. De eenmaal opgewekte omwentelingszucht die zolang reeds het politieke leven beroert, moest te eniger tijd wel van het staatkundige naar het aangrenzende sociaal-economische terrein overslaan. Inderdaad, de ongekende groei der industrie, de verandering der bedrijfstechniek, de wijziging in de onderlinge verhoudingen tussen patroon en arbeiders, de opeenhoping van rijkdom bij weinigen en het gebrek bij de grote massa, voorts enerzijds het groter zelfbewustzijn van de arbeiders en anderzijds hun nauwere onderlinge aaneensluiting, bovendien het groeiend zedenbederf. Al deze factoren hebben de strijd doen ontbranden. Hoe hoge belangen hierbij op het spel staan, blijkt duidelijk hieruit. Dat deze strijd aller aandacht gespannen houdt. Hij wordt bestudeerd door geleerden. Besproken in bijeenkomsten van deskundigen. In volksvergaderingen rijpelijk overwogen door wetgevende lichamen en regeringen. In één woord geen onderwerp is meer in staat de belangstelling der mensen te boeien. Daarom hebben wij gemeend, eerbiedwaardige broeders, ter terwille van het welzijn der kerk en van het algemeen belang, juist als wij vroeger deden door het uitvaardigen der encyclieken over het staatsgezag, de menselijke vrijheid, de christelijke inrichting der staten en andere soortgelijke onderwerpen, ter doelmatige weerlegging van verkeerde opvattingen, dit ook thans en om dezelfde redenen te moeten doen, wat betreft de toestand van de arbeiders. Reeds enkele malen, wanneer de gelegenheid zich voordeed, roerden wij dit onderwerp aan, Evenwel het bewustzijn van ons opperherderlijk ambt spoort ons aan om thans het vraagstuk in zijn volle omvang en uitdrukkelijk te bespreken, opdat de grondbeginselen klaar aan de dag treden die moeten dienen om de strijd over de eisen van de rechtvaardigheid en billijkheid te beslechten. de oplossing van het vraagstuk is niet gemakkelijk en evenmin zonder gevaar. Moeilijk toch is het de rechten en plichten af te bakenen waardoor de onderlinge verhouding van bezittenden en proletariërs, van hen die kapitaal verschaffen en hen die arbeid presteren, moet beheerst worden. Vol gevaren, inderdaad, is deze strijdvraag, daar zij door woelzieke en arglistige personen niet zelden misbruikt wordt, om het juiste inzicht te vertroebelen en de massa tot oproer aan te zetten. Hoe het ook zij, duidelijk zien wij, en iedereen is het hiermee eens, dat spoedig en afdoende moet gezorgd worden voor het proletariaat, daar een zeer groot deel onverdiend in een ellendige en jammerlijke toestand verkeert. Want toen in de vorige eeuw de vroegere gilden waren afgeschaft, zonder dat nieuwe hulpmiddelen in de plaats kwamen, en bovendien de staatsinstellingen en de wetten zich hadden losgemaakt van de voorvaderlijke godsdienst, vielen de arbeiders, niet verenigd en onverdedigd als zij waren, langzamerhand een prooi aan onmenselijke praktijken van hun meesters en aan een bandeloze concurrentiezucht. De ellende werd nog vergroot door een alles verslindende woeker, die alhoewel meermalen door de kerk veroordeeld, telkens weer, zij het in andere vormen, door hebzuchtige speculanten wordt gedreven. Hierbij komt het feit dat enkele weinigen na genoeg de gehele heerschappij verkregen over de arbeidsmarkt en over heel de handel, zodat een zeer klein aantal Machtige geldmagnaten een bijna slavenjuk hebben opgelegd aan de onafzienbare menigte proletariërs. Deel 1 De oplossing van het socialisme is verwerpelijk. Het natuurrechtelijk karakter van de privaateigendom. eigendom Het socialisme wil de privaat eigendom vervangen door gemeenschapseigendom. Om dit kwaad te verhelpen, zo beweren de socialisten, nadat zij eerst bij de armen afgunst verwekten tegen de bezittenden, dat het privaatbezit moet opgeheven worden en omgezet in gemeenschappelijk eigendom onder leiding van hen die aan het hoofd staan, of van de gemeente, of van de gehele staat. Door op die wijze de goederen van de individuen naar de gemeenschap over te dragen, en door verder de goederen en opbrengsten gelijkelijk onder de burgers te verdelen, menen zij de heersende nood te kunnen lenigen. Maar zo weinig is hun systeem in staat om de strijd te beslechten, dat het zelfs de arbeidersstand benadeelt. Bovendien is dit systeem ook zeer onrechtvaardig, omdat het geweld pleegt tegenover de rechtmatige bezitters, de taak van de staat verkeerd opzet en volslagen verwarring brengt in de maatschappij. Dit zou de toestand van alle loontrekkenden verslechteren. Immers klaar en duidelijk is het dat de arbeid, ondernomen door hem, die in een winstgevend bedrijf werkzaam is, juist hierin zijn reden en naaste doel vindt, zich iets te verwerven en als persoonlijk eigendom te bezitten. Indien hij immers zijn arbeidskracht en inspanning aan een ander ten dienste stelt, dan doet hij dit om zich het noodzakelijke voor zijn levensonderhoud te verschaffen. Krachtens de gepresteerde arbeid verwerft hij zich dan ook het volle en strikte recht niet slechts op het loon, doch ook op de vrije loonsbesteding. Als hij dus door bezuiniging op zijn uitgaven iets bespaard en de vrucht van zijn spaarzaamheid om meer verzekerd te zijn van een duurzaam bezit in een stuk land belegd heeft dan is zonder twijfel dat stuk land niets anders dan het loon zelf onder een andere vorm en daarom moet het stuk land al dus door de arbeider gekocht evenzeer van hem zijn, als het door zijn arbeid gewonnen loon. Maar juist hierin bestaat, zoals men gemakkelijk begrijpt, het eigendom van roerende en onroerende goederen. Derhalve verslechteren de socialisten daardoor dat zij de goederen van de individuen willen overbrengen op de gemeenschap de toestand van alle loontrekkenden. Immers door hen de vrijheid te benemen om hun loon te beleggen, beroven zij de arbeiders van de hoop en de mogelijkheid om hun bezit te vermeerderen en hun toestand te verbeteren. Het strijdt ook met de rechtvaardigheid want het recht op privaat eigendom komt de mens van nature toe. Ten eerste, als individu. Doch wat ernstiger is, zij stellen een redmiddel voor, openlijk in strijd met de rechtvaardigheid, omdat goederen, in privaat eigendom te bezitten, een recht is. De mens door de natuur geschonken. Inderdaad, ook hierin is een zeer groot verschil tussen de mens en het dier. De dieren immers kunnen zichzelf niet besturen, maar zij worden geleid en bestuurd door een tweevoudig natuurlijk instinct. Daardoor wordt aan de ene kant het vermogen om te handelen wakker en worden hun krachten behoorlijk ontwikkeld. En van de andere kant worden daardoor tevens hun bewegingen ieder afzonderlijk gewekt en bepaald. Door het ene instinct worden zij gedreven tot zelfbehoud en zelfverdediging. Door het andere tot instandhouding van de soort. Tot dit dubbel doel geraken zij heel gemakkelijk door het gebruiken van datgene wat voor het ogenblik onder hun bereik ligt. En zij kunnen het onmogelijk verder brengen, omdat zij alleen door de zinnen gedreven worden en door de concrete dingen die zij met de zinnen waarnemen. Geheel anders staat het met de menselijke natuur. Deze bezit wel het gehele en volle vermogen van het zinnelijk leven en daarom is het uit dien hoofde de mens gegeven van de stoffelijke dingen te genieten, zeker niet in mindere mate dan de overige levende wezens. Maar de dierlijke natuur zelf, in haar hoogste volmaaktheid evenaart geen zins de menselijke natuur. Nee, ze staat daar zelfs ver beneden en is geroepen om haar te gehoorzamen en te dienen. Wat ons echter hoog plaatst boven het dier, waardoor de mens mens is en wezenlijk van het dier verschilt, is het verstand, de reden. En hierom juist, omdat namelijk alleen de mens met reden begaafd is, moeten aan de mens goederen verstrekt worden, niet alleen ten gebruike, wat geldt van alle levende wezens, maar in vast en blijvend bezit, en niet louter verbruiksartikelen, maar ook goederen, die na het gebruik nog in stand blijven. Dit blijkt nog duidelijker als wij het wezen van de mens wat dieper beschouwen. Daar immers de mens met zijn reden ontelbare dingen omvat, de toekomst in verband brengt met het heden en meester is van zijn eigen handelingen, Daarom bestuurt hij, onder leiding van de eeuwige wet en Gods al besturende voorzienigheid, zichzelf met vooruitziend overleg. En daardoor ook is hij in staat datgene te kiezen wat volgens zijn mening dienstig is tot zijn verzorging, niet slechts voor het heden, maar ook voor de toekomst. Hieruit volgt dat de mens niet alleen het eigendom moet hebben van de vruchten der aarde, maar ook van de aarde zelf, omdat hij ziet dat uit haar opbrengst het noodzakelijke voor de toekomst hem verschaft wordt. De behoeften van iedere mens keren, om zo te zeggen, altijd door, terug en vandaag, bevredigd, stellen zij nieuwe eisen voor morgen. Daarom moet de natuur aan de mens iets gegeven hebben dat duurzaam is en altijd blijvend, opdat daarvan een duurzame behoeftebevrediging kan verwacht worden. Wel nu, niets anders dan de aarde met haar overvloed kan zulke blijvende voorziening waarborgen. Voor dit alles staatsvoorziening te eisen is daarom onredelijk, wijl de mens ouder is dan de staat, en hij het recht op bestaanszekerheid dus van nature moest bezitten, voordat er ook nog maar sprake was van staatsvorming. Dat echter God de aarde aan het mensdom in zijn geheel heeft gegeven, om er nut en voordelen uit te trekken, en dit kan zeker op geenderlei wijze een beletsel zijn voor het privaat bezit. Want dat God de aarde als gemeengoed aan de mensen gegeven heeft, betekent niet dat volgens zijn bedoeling het eigendom ervan bij allen tezamen zou zijn, maar dat hij aan niemand in het bijzonder een deel ten bezit heeft aangewezen, terwijl hij de afbakening van de particuliere eigendommen overliet aan de persoonlijke inspanning van de mensen en de instellingen van de volkeren. Overigens, hoe ook de aarde onder particulieren verdeeld is, altijd blijft zij ten dienste staan van het gemeenschappelijk nut van alle mensen. Aangezien er geen sterveling is, of hij wordt door de opbrengst van de aarde gevoed. Wie verstoken is van vermogen, vult dit aan door arbeid. Zo kan men naar waarheid zeggen dat het middel om zich levensonderhoud te verschaffen enkel en alleen bestaat in de arbeid, welke men verricht of op eigen grond of in een ander bedrijf tegen een loon, dat ten stotte alleen geput wordt uit de rijke opbrengst van de aarde en daarvoor weer wordt ingeruild. In dat alles ligt een nieuw bewijs, dat het privaat bezit geheel in overeenstemming is met de natuur, wel immers schenkt de aarde in rijke overvloed alles wat vereist wordt tot instandhouding en vervolmaking vooral van het leven, maar uit zichzelf, zonder door de mens bebouwd en verzorgd te worden, zou zij die dingen niet kunnen voorbrengen. Wel nu, daar de mens de inspanning van de geest en de krachten van zijn lichaam ten beste geeft, om zich de goederen van de natuur te verwerven, ontstaat juist hierdoor een band tussen hem en dat deel van de stoffelijke natuur dat hij bewerkt heeft en waarop hij de stempel van zijn persoonlijkheid als het ware heeft ingedrukt, zodat het alleszins gerechtvaardigd moet heten als hij dat gedeelte in eigendom bezit en het niemand vrijstaat, hem hoe dan ook in zijn recht te krenken. De kracht van deze bewijzen is zo duidelijk, dat het verwonderlijk mag schijnen hoe sommigen het er niet mee eens zijn en verouderde theorieën weer gangbaar willen maken. Zij kennen het individu wel het gebruik toe van de grond, en de velerlei opbrengsten van de bodem, maar dat hij als eigenaar zou mogen bezitten de grond waarop hij gebouwd heeft, of het land door hem bewerkt, dat recht ontkennen zij beslist. En met dit te ontkennen zien zij niet in dat daardoor de mens onrechtvaardig zou beroofd worden van hetgeen hij door zijn arbeid heeft tot stand gebracht immers een stuk land, ontgonnen door de arbeid en de bekwaamheid van de bewerker, verandert geheel van gedaante. Van bosgrond wordt het bouwland, van onvruchtbaar vruchtbaar. En alles wat de grond beter maakt, is zo met die grond een geworden en er zo in bewerkt, dat het voor het grootste deel onmogelijk ervan te scheiden is zou het nu niet strijden met de rechtvaardigheid. Als iemand zich meester maakt en geniet van datgene waaraan een ander zijn beste krachten heeft gewijd. Gelijk het gevolg behoort bij de oorzaak die het voortbracht, zo dient ook de vrucht van de arbeid in het bezit te blijven van hem die de arbeid presteerde. Met recht, derhalve, heeft het ganse mensdom zich niet in het minst laten beïnvloeden door de afwijkende meningen van enkelen, maar door de naarstige beschouwing van de natuur vond het in de natuurwet zelf de grondslag voor de verdeling der goederen en door de praktijk van alle eeuwen heeft het de privaat eigendom gewettigd als zijnde volkomen in overeenstemming met de natuur van de mens en met een vreedzame en rustige samenleving. En de burgerlijke wetten die, wanneer zij rechtvaardig zijn, haar kracht ontlenen aan de natuurwet, bevestigen dit recht waarover wij spreken en beschermen het desnoods met de sterke arm. Datzelfde recht is bekrachtigd door het gezag van de goddelijke wetten, die ten strengste verbieden het goed van een ander ook maar te begeren. Gij zult de huisvrouw van uw naaste niet begeren, nog zijn huis, nog zijn akker, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets van alles wat hem toebehoort. Een passage uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 5, vers 21. het standpunt van het individu over het recht op privaat eigendom dat van nature de mens toekomt, beargumenteert de paus een tweede argument, nog meer als hoofd van een gezin. Deze rechten nu, die de mens als individu bezit, blijken nog hechter gefundeerd te zijn wanneer zij beschouwd worden in verband en samenhang met de plichten van de mens in zijn gezinsleven. Zonder twijfel staat het een ieder bij het kiezen van een levensstaat volkomen vrij aan één van beide de voorkeur te geven. Ofwel... Jezus Christus raad op te volgen over de maagdelijke staat, ofwel zich te verbinden door de huwelijksband. Geen menselijke wetten kunnen het natuurlijk en oorspronkelijk recht om te huwen de mens ontnemen, noch het hoofddoel van het huwelijk, door Gods gezag in den beginnen vastgesteld, hoe dan ook beperken. ...wast aan en vermenigvuldigt u. Zo horen we in het boek Genesis, hoofdstuk 1, vers 28. Zie daar dan het huisgezin, de huiselijke maatschappij... ...die, hoe klein dan ook, toch een maatschappij is... ...in de volle zin van het woord... ...en zelfs voorafgaat aan elk staatsverband... ...en daarom moet zij ook een aantal eigen rechten en plichten hebben, geheel en al, onafhankelijk van de staat. Het eigendomsrecht, dat zoals wij bewezen hebben, door de natuur aan de mens als individu is verleend, moet dus ook toegekend worden aan de mens als hoofd van het gezin. Zelfs is dit recht hier te sterker Naarmate de menselijke persoon in gezinsverband meer belangen bevat. Het is een onschendbare natuurwet dat de vader van het gezin voedsel en al het nodige verschaft aan wie hij het leven schonk. En eveneens streeft hij van nature ernaar om die kinderen waarin immers de persoon van de vader zich afspiegelt en als het ware voortleeft, de middelen te verwerven en te verkrijgen, waardoor zij bij de wisselvalligheden van het leven zich op passende wijze tegen ramspoed kunnen dekken. Doch dit is hem slechts mogelijk door het bezit van vruchtdragende goederen, die hij bij erflating aan zijn kinderen kan overdragen. Gelijk de staat, zo is ook, zoals we zeiden, het huisgezin in de volle zin van het woord een maatschappij, die door een eigen gezag, namelijk dat van de vader, bestuurd wordt. Daarom ook heeft het huisgezin natuurlijk binnen de grenzen door zijn naaste doel afgebakend bij het kiezen en toepassen van de middelen die het nodig heeft voor zijn behoud en rechtmatige onafhankelijkheid, minstens gelijke rechten, zeiden wij. Immers, daar de huishoudelijke samenleving en logisch en feitelijk aan het staatsverband vooraf gaat, volgt daaruit ook dat zijn rechten ouder zijn en meer onmiddellijk uit de natuur voortvloeien. En indien de individuen, indien de gezinnen Deel uitmakend van de maatschappelijke en staatkundige samenleving bij de staat zouden vinden in plaats van hulp belemmering, in plaats van bescherming vermindering van hun rechten, dan zou men die samenleving veel eer moeten verwerpen dan wensen. Het miskent de taak van de staat De eis stellen dat het burgerlijk gezag naar willekeur zijn bemoeien uitstrekt tot de interne aangelegenheden van het gezin, dat is een ernstige, verderfelijke dwaling. Natuurlijk, als één of ander gezin in zeer grote moeilijkheden verkeert en ten einde raad is, zodat het zichzelf op geen enkel andere wijze weet te redden, dan moet van staatswegen in die uiterste nood hulp worden geboden. Elk gezin op zich is immers een deel van de staat. Evenzo moet het staatsgezag, indien ergens binnen de muren van het gezin de wederzijdse rechten op ernstige wijze geschonden worden, aan ieder zijn recht verzekeren. Hiermee immers eigent het zich niet de rechten van de burgers toe, maar beschermt en beveiligt ze, wat ook zijn recht en plicht is. Verder evenwel mag de burgerlijke overheid niet gaan. Deze grenzen overschrijden is in strijd met de natuur. Het vaderlijk gezag is van die aard dat de staat het zich niet mag toe-eigenen, nog vernietigen, omdat het eenzelfde gemeenschappelijke oorsprong heeft als het leven zelf van de mens. De kinderen zijn iets van de vader en als het ware een uitbreiding van zijn persoon. En strikt genomen worden zij niet door zichzelf, maar door de huishoudelijke gemeenschap waarin zij geboren zijn, leden van de burgerlijke maatschappij. En dit wel om deze reden, dat de kinderen van nature iets van de vader zijn, voordat zij het gebruik van hun wil hebben, staan zij onder de zorg van de ouders. Als dus de socialisten in plaats van de ouderlijke zorg staatsvoorziening willen invoeren dan handelen zij tegen de natuurlijke gerechtigheid en verbreken zij de samenhang van het gezin en dan een laatste punt onder het eerste deeltje het zou maatschappelijke verwarring en hatelijke slavernij brengen Bovendien is het maar al te duidelijk, afgezien van de onrechtvaardigheid, hoeveel stoornis en verwarring bij alle standen welke een harde en hatelijke slavernij van de burgers zou volgen. Onderlinge naijver, verdachtmaking en tweedracht zouden vrije baan krijgen en door aan het talent en de bekwaamheid van de individuen de prikkel te ontnemen zouden de bronnen zelf van de rijkdom uitdrogen. En de gelijkheid die zij zich dromen, zou inderdaad in niets anders bestaan dan dat aller toestand zonder onderscheid even ellendig en onwaardig zou zijn. Uit dit alles ziet men duidelijk dat het systeem van de socialisten, om alle bezit gemeenschappelijk te maken, beslist moet worden verworpen, omdat het juist hen schaadt die hulp nodig hebben, in strijd is met de natuurlijke rechten van de individuen, de taak van de staat miskent en de rust in de maatschappij verstoort. Dit staat dus vast, dat bij het zoeken naar lotsverbetering van het volk, als eerste grondslag moet worden genomen het ongeschonden bewaren van het privaatbezit. Dit vooropgesteld zullen wij thans uiteenzetten waar het zo vurig begeerde geneesmiddel moet gezocht worden. Deel 2 De juiste oplossing van het vraagstuk. De kerk, maar ook de staat en de belanghebbenden moeten meewerken. De taak van de kerk Puntje 1 Haar bevoegdheid Haar medewerking onmisbaar Vol vertrouwen en geheel in overeenstemming met ons recht nemen wij dit onderwerp in behandeling. Omdat het hier gaat over een zaak waardoor geen althans geen aannemelijke oplossing, zal gevonden worden, tenzij met behulp van de godsdienst en de kerk. Daar het nu vooral onze taak is over de godsdienst te waken en te beschikken over datgene wat de kerk in haar macht heeft, zouden wij door zwijgen schuldig schijnen aan plicht verzuim. Voorzeker, deze zo gewichtige aangelegenheid vraagt ook de medewerking en inspanning van anderen. En wij bedoelen van de regeringen, van de patroons en de bezittende klassen en de zotte van hen om wie het gaat, de proletariërs zelf. Maar dit verklaren wij zonder aarzelen, dat alle pogingen van de mensen zonder de vrucht zullen blijven wanneer de kerk wordt uitgeschakeld. Immers de kerkput uit het evangelie, de leerstellingen die de kracht bezitten om of de strijd geheel bij te leggen of minstens in scherpte en heftigheid te doen verliezen. Zij ook beijvert zich om ieders levenspraktijk door haar voorschriften te vormen. Zij brengt verbetering in de toestand van de proletariërs door talrijk nuttige instellingen. Zij wil en verlangt dat alle standen in onderling overleg hun krachten gelijkelijk hierop richten. Dat de belangen van de arbeiders zo doelmatig mogelijk verzorgd worden... En zij meent dat hierbij, natuurlijk binnen redelijke grenzen, de hulp van wetten en van het staatsgezag onontbeerlijk is. Puntje 2: Haar leer. omtrent de op natuurlijke gegevens berustende ordening van het menselijke leven, omtrent de noodzakelijkheid van de arbeid en omtrent het blijvend bestaan van lijden in deze wereld. Vooraf zij vastgesteld dat men niet moet ingaan tegen de voor de mensheid vastgestelde ordening, dat in de maatschappij het lagere niet aan het hogere gelijk kan worden. Hiernaar streven wel de socialisten, maar elk streven ingaande tegen de natuur blijft vruchteloos. De mensen immers verschillen onderling in zeer vele en voorname punten. Niet allen bezitten hetzelfde verstand, dezelfde bekwaamheid, dezelfde gezondheid, dezelfde krachten. Het gevolg van dit noodzakelijk verschil is vanzelf een ongelijk fortuin. Hetgeen alleszins zowel aan de individuen als aan de gemeenschap ten goede komt. Immers in het gemeenschappelijke leven is verscheidenheid van prestatievermogen en functies noodzakelijk om iets tot stand te brengen. En juist door het verschil van fortuin worden de mensen aangedreven om die functies te verrichten. En wat lichaamsarbeid betreft... Zelfs in de staat van onschuld zou de mens daarvan niet geheel bevrijd zijn gebleven. Maar, terwijl hij dan de arbeid vrijwillig zou gekozen hebben tot ontspanning van zijn geest, moest hij daarna in harde noodzaak, niet zonder weerzin, deze op zich nemen tot uitboeting van onschuld. Zo horen we in het boek Genesis De aarde zij gevloekt in uw werk in veel arbeid zult gij ervan eten alle dagen van uw leven. Evenmin zal er een einde komen aan het overgeleiden op aarde, omdat de treurige gevolgen van de zonde pijnlijk, hard en lastig zijn om te dragen. En noodzakelijk vergezellen zij de mens zolang hij leeft. Leiden, en nog eens leiden, is daarhalve s mensen lot en al beproeven en proberende mensen ook alles, geen enkele krachtinspanning, geen enkel middel zal in staat zijn om die wederwaardigheden helemaal uit het leven te bannen. En als sommigen mochten verklaren het te kunnen, als zij aan het arme volk een leven mochten voorspiegelen vrij van smart en kommer, maar vol ongestoord en altijd durend genot, voorwaar dan misleiden zij het volk en plegen bedrog, dat eens uit zal lopen op een ellende die groter is dan de tegenwoordige. Het beste is het leven te nemen zoals het is, en tegelijkertijd, zoals we reeds hebben gezegd, elders een doelmatig geneesmiddel voor de rampen te zoeken. Omtrent de natuurlijke samengehorigheid van de klassen. Bij het vraagstuk dat ons bezighoudt, is dit een hoofdfout. Zich in te beelden dat de ene klasse uiteraard vijandig staat tegenover de andere. Alsof de rijken en de armen van nature bestemd waren tot een hardnekkige onderlinge strijd. Geheel en al druist dit in tegen reden en waarheid. Het staat zelfs in tegendeel ontwijfelbaar vast dat gelijk in het lichaam de ledematen, alhoewel onder elkaar verschillend, toch bij elkaar passen. Waaruit die juiste verhouding ontstaat, welke men terecht symmetrie noemt. Zo ook de natuur heeft voorgeschreven dat de twee klassen in de staat eendrachtig met elkaar samenleven en al dus het juiste evenwicht bewaren. In elk opzicht heeft de ene klasse de andere nodig. Geen kapitaal kan bestaan zonder arbeid. Nog arbeid zonder kapitaal. Eendracht kweekt schoonheid en orde en daartegenover ontstaat uit aanhoudende strijd noodzakelijkerwijze wanorde en ruwe verwildering. Om deze strijd nu te beëindigen en om zelfs de oorzaken ervan weg te nemen, daartoe bezit het christendom een wonderbare en tevens veelzijdige kracht. De paus gaat verder in een volgend punt en dat draagt de titel over de wederzijdse verplichtingen van arbeiders en werkgevers, speciaal wat de laatsten betreft ten aanzien van de rechtvaardigheid. Voor eerst dan in de gehele godsdienstleer die de kerk bewaart en aan de mensen voorhoudt een zeer grote kracht om de rijken en de armen bij elkaar te brengen en met elkaar te verzoenen, door namelijk beide klassen weer te brengen tot haar wederzijdse verplichtingen, vooral die welke haar oorsprong vinden in de rechtvaardigheid. Van deze verplichtingen betreffen de volgende de proletariër en de werkman. Volledig en getrouw de arbeid verrichten, waartoe men zich verplicht heeft door een vrij en billig contract. Op geenerlei wijze het eigendom van de patroon beschadigen, nog dienstpersoon krenken ook bij het verdedigen van zijn belangen, zich van geweld onthouden en in geen geval oproer maken. Zich niet aansluiten bij misdadige personen, die op bedriegelijke wijze buitensporige verwachtingen wekken en schitterende beloftes doen, hetgeen gewoonlijk uitloopt op nutteloos naberouw en vernietiging van vermogen. Voor de rijken en de werkgevers gelden de volgende verplichtingen. Zij moeten de werklieden niet als slaven beschouwen. Zij zijn verplicht in hen de waardigheid van hun persoon te eerbiedigen, die in elk geval geadeld is door hetgeen men het merkteken van de christen noemt. Loonarbeid strekt volgens de natuur en de christelijke wijsbegeerte de mens niet tot schande, maar tot eer, omdat hij hem in staat stelt om op eerzame wijze in het levensonderhoud te voorzien. Maar inderdaad, schandelijk en onmenselijk is het de mensen uit te buiten om winst te maken, als waren het zaken en hen niet hoger te schatten dan de kracht van hun spieren. Eveneens moet rekening gehouden worden met de godsdienstige en zedelijke belangen van de arbeiders. En daarom zijn de bazen verplicht te zorgen dat de arbeiders op de daarvoor passende tijd zijn godsdienstplichten kan vervullen. Zij mogen de mensen niet blootstellen aan de verlokkingen van het bederf en de verleiding tot zonde, nog hen op enigerlei manier afhouden van zorg voor hun gezin, en het beoefenen van de spaarzaamheid. Evenmin mogen zij hun meer werk opleggen dan hun krachten kunnen verzetten. Nog ook zodanige arbeid als strijd met leeftijd of seksen. Maar onder al de zware verplichtingen van de bazen staat vooral deze op de voorgrond aan ieder te geven wat rechtvaardig is. Het is waar. Bij een rechtvaardige loonbepaling moet men meerdere factoren in rekening brengen. Maar in het algemeen moeten de rijken en de patroons, de bazen, zich wel herinneren dat behoeftigen en zwakken uit te buiten, ten eigen baten en winst te zoeken uit de hulpeloosheid van anderen, indruist tegen goddelijk en menselijk recht. Maar het verschuldigde loon onthouden is een zeer zware zonde, die luiden de vrekende toren van de hemel afroept. Ziet, het achterstallige loon van de arbeiders schreeuwt luid tegen u op. Hun kreten dringen door in de oren des heren sabbaut zo staat in de brief van de heilige apostel Jacobus, hoofdstuk 5, vers 4. Ten slotte moeten de rijken er zich nauwgezet voor wachten dat zij nog door geweld, nog door list, nog door woekerpraktijken zich vergrijpen aan de spaarpenningen der arbeiders, te meer omdat deze niet voldoende beschermd zijn tegen onrecht en willekeur en hun bezit, naarmate het geringer is, des te meer recht heeft op eerbiediging. Zou alleen reeds het nakomen van deze voorschriften niet in staat zijn om de heftigheid en de oorzaken van de strijd weg te nemen. We zijn aan het einde gekomen van deze eerste aflevering waar we u voorlazen uit de encycliek Rerum Novarum, Over de nieuwe dingen, over kapitaal en arbeid, geschreven door paus Leo XIII en gepubliceerd op 15 mei 1891. Een volgende keer gaan wij verder, met een punt onder de taak van de kerk in het bijzonder haar leer onder dit tweede deel van de encycliek en behandelen we het argument over de verhouding van het tijdelijke tot het eeuwige en de daaruit voortvloeiende consequenties voor het gebruik van de aardse goederen. We danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.